0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta de Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como M, También en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans, esto con la abreviación de 4TA Y hoy vamos a hablar de la previa de la semana 6 en la que los Tennessee Titans reciben a los Buffalo Bills en Monday Night Football Y para eso vamos a hablar con el analista de Bills en Cuarta de Gol, Emilio Besanilla Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
1: ¿Qué tal? Estamos aquí muy contentos, muchas gracias Alberto, eh, también con todo lo que ha venido sucediendo dentro de los Bills, creo que he, hemos estado viendo unos Bills muy muy sólidos tanto en la ofensiva como en la defensiva, y ya llevamos mucho tiempo, ya nos merecíamos los aficionados de los Bills, ver un equipo como este, ya desde hace muchos, muchos años no hemos tenido una eh, emoción así muy padre. Eh, que digamos, así es que yo creo que ya nos merecíamos estar aquí como uno de los favoritos para llegar al supertazón.
0: Y sí, de acuerdo, para mí los Bills son hoy por hoy el equipo más fuerte en la NFL, el uno en mi Power Ranking, y los Titans que vienen con otra forma, con muchas expectativas entraban al año, pero no han jugado de la forma como se esperaba, la ofensiva no funciona, la línea ofensiva no cargura, la defensiva sigue, sigue siendo una coladera, pero vamos a ir platicando... <risa> Un poco de cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de los Bills, de los Titans, cómo pueden aprovecharla cada uno de los equipos. Y pues bueno, eh, Emilio, para ti, eh, ¿qué es lo más importante que tienen que preocuparse los Titans en cuanto a los Bills en ofensiva o en defensiva? ¿Cuál crees que es la fortaleza de esos Bills? Que si tú analizas el depth chart, yo hoy que estaba haciendo mi análisis del, del partido, el, el depth chart, la profundidad del roster de los Bills, realmente no ves hoyos, yo veo un poco de debilidad en una posición, que es la posición de running back con Zach Moss y David Singletary, que realmente no es que son unos malos corredores, pero quizá es el eslabón más débil y no es un eslabón tan débil, y aparte en una posición que no es tan importante como es la de corredor, aunque los Titans tienen a su mejor jugador de la, del equipo en la, en la misma posición. ¿Qué es lo que más se tienen que preocupar los Titans?
1: Mira, Voy a iniciar si quieres desde el punto de vista ahorita de la ofensiva. La ofensiva de los Bills creo que es una ofensiva sumamente explosiva, porque tenemos a un coreback que le gusta mucho ir por aire. Es un coreback que normalmente tiene arriba de 300, 300 y tantas yardas por partido, y que además tiene una gran movilidad dentro de eh, su bolsa de protección. Es un coreback muy, muy corredor, de hecho es el líder corredor de, 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 de nuestro equipo, que corre. Este, mucho más que estos dos eh, precisamente corredores que tú bien, ahorita decías de single Singletary y demos entonces este pero además le gusta mucho ir de manera agresiva por aire, ¿no? y tenemos cinco receptores abiertos que la verdad es que son muy buenos o sea, tenemos a un este, stephon Dix que es nuestro corredor, es nuestro receptor número uno, no tanto en, en, en yardas en esta temporada porque ha estado cubierto con dobles coberturas eh, eh, últimamente, pero eso ha aprovechado a que tengamos algunos espacios en otras posiciones, porque tenemos también a un Beasley, tenemos también a un Emmanuel Sanders, que fue eh, una adquisición de reciente que se acaba de, de integrar a los Bills ahorita en esta temporada, y tenemos también a Gabriel Davis y a McKenzie, tenemos cinco eh, receptores que pueden agredir de manera muy importante a la defensiva rival. Por otro lado tenemos a un eh, ala cerrada que yo al principio de la temporada comentaba que era uno de, de los otros eslabones débiles que tenemos. La verdad es que históricamente hemos tenido una muy mala ala, ala cerrada dentro del de equipo de los Bills y la verdad es que Knox en este momento nos ha estado callando las bocas, particularmente a mí. Yo, yo decía que, que Knox no era el ala cerrada que, que necesitaban los Bills pero en este momento mucho porque se han generado espacios gracias a esto que hemos comentado de la doble cobertura Dix, se han generado estos espacios que se han sabido aprovechar precisamente con Ox. Lleva cinco touchdowns, es el líder de la liga en cuanto a touchdowns de alas cerradas y es también el líder en, en cuanto a los Bills en cualquier posición de, de touchdowns. ¿no? Por otro lado, en, en cuanto a la defensiva, eh, eh, contamos con una línea defensiva también muy, muy sólida que además están rotando permanentemente a nueve miembros de la línea defensiva entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás rotando a nueve miembros de la línea defensiva? pues que eh, se evitan cansar, o sea, el que más eh, snaps ha tenido es el 62%, ¿no? cuando tú tienes a tu a, a, al jugador que más tiene snaps del 62%, significa que el 40 bueno pues que prácticamente el 40% de las jugadas no está participando en el campo por lo cual se vuelve muy está bastante descansado para que cuando llegue, pues va a llegar con todo entonces, eso ha hecho mucho que, que este, esa línea esté muy fresca y por otro lado, en, en cuanto a los, a los defensive ends la verdad es que tenemos a un roster de 11 defensive ends ahí también en este, eh, con nosotros, ¿no? entonces, ¿qué pasa? que también se vuelve bastante sólida y bastante agresiva ese passing rush, que, ese pass rush que tenemos este, con los Bills ¿no? tenemos 14 sacks que ya hemos tenido, somos el quinto como lo habíamos platicado ahorita antes de, de, de grabar, somos el, el quinto lugar dentro de la liga entonces, este, por ahí también se ha convertido en un punto importante que habrá que tener cuidado con este Tannehill porque la verdad es que la línea ofensiva también de, de, de los Titans, pues no ha sido la mejor línea ofensiva de, de la liga, ni mucho menos. Entonces, ahí eh, hay ciertas oportunidades que puede tener la defensiva de los Bills para atacar fuertemente a Hill y no permitir que tenga tiempo. no Por otro lado, también la verdad es que los equipos especiales han estado bastante bien de, de, de la parte de los Bills. Eh, tanto eh, el pateador vas. Este, tiene también el récord de puntos de toda la liga, con más puntos este, en, en goles de campo la verdad es que estamos bastante sólidos en cuanto a la ofensiva en cuanto a la defensiva en cuanto a equipos especiales eh, otro punto que a mí me parece sumamente especial y, y creo que es el punto que nos mantiene a los Bills como nos, nos mantiene ahorita es el tema de los intercambios de balones este, nuestra defensiva ha logrado muchísimos intercambios de balones que ha permitido que la ofensiva de los Bills empiece su serie ofensiva en una inmejorable posición de, de terreno, lo cual no es lo mismo arrancar desde la yarda 20 o 25 de tu propio terreno que arrancar desde la yarda 40 del terreno enemigo. ¿no? Entonces los Bills han tenido que arrancar y han tenido que avanzar nada más 30 o 40 yardas para recuperar y tener un touchdown en lugar de tener que recorrer todo el campo, que es como normalmente lo hacen los equipos. no Entonces, este, esos intercambios de balones, ya sea por intercepción o ya sea por fumbles que han provocado y recuperado los Bills, es, es un punto clave también que hemos tenido. En fin, yo creo que a tu pregunta de, que, de qué se deben de preocupar los Titans, la verdad es que se tienen que preocupar de todo. Cara. Se tienen que preocupar de un Josh Allen que nos puede atacar por tierra, por aire se tienen que preocupar por una serie de receptores abiertos que pueden ir muy profundos, con también una, una secundaria de los Titans que, que puede dejar ahí este, algo a desear, se tienen que preocupar por un Titan, se tienen que preocupar por una línea defensiva que los puede estar atacando, se tienen que preocupar por unos este, linebackers que los pueden ir atacando en ese pass rush, y se tienen que preocupar por un, un pateador que está ahorita encendido totalmente, ¿no? Entonces... Estimado Alberto, se tienen que preocupar por un chorro de cosas.
0: Sí, y justo es lo que estaba pensando. Te pregunté cuáles son las fortalezas y me diste 10. Y lo peor de todo es que los Titans, en las cosas que peor están haciendo en el año, es lo que mejor están haciendo los Beats. La correcto. línea ofensiva de los Titans es un lamento total todos están jugando mal. Desde Taylor Lewandowski, que solamente el único partido que ha tenido bueno fue la, la semana pasada, que fue un buen partido, es el único partido que ha tenido bien desde la temporada pasada, que fue perdió desde la semana 7, que se rompió el ligamento cruzado anterior, pero Roger Saffold, el, el left guard, ha estado lesión. En los cinco partidos ha salido en algún momento por alguna lesión y no ha tenido un buen ritmo. Ben Jones ha salido lesionado en tres partidos y cuando entra, entra un Aaron Brewer, que de hecho ya está en la lista de lesionados de Injury Reserve, que tiene un mal snap y provoca un fumble, un sack de 25 yardas. Nate Davis, que parecía ser el, el jugador que iba a pasar de segundo a tercer año, el right guard, ha tenido, es para mí el peor elemento de la línea ofensiva. Realmente, muy mala actuación de su parte, es el que más sacks ha permitido, más presiones ha permitido, o sea, ese del lado derecha... Del lado derecho de la línea, Gregory Ruizó puede estar salivándose porque va a tener la cara de Ryan Tannehill todo el partido encima. Que es a su lado, exactamente. Exacto. Y David Quisenberry, que es un jugador que tiene treinta y tantos años, que nunca ha estado en un equipo, que no se ha afianzado, que saltó de varios equipos, que no, fue un novato no reclutado. No ha estado tan mal, pero tampoco es el mejor jugador. Luego, me dices, los cinco receptores de los Bills, de Manuel Sanders, Stephon Diggs, que para mí es uno de los tres mejores receptores en toda la NFL, aunque esta temporada no ha tenido la mejor temporada. Pero si Tiene ves. Doble el... ¿Tiene, doble Tiene doble cobertura. Tiene doble cobertura. Y eso ha generado que se generen espacio en otros lados. Exacto. Y aparte, hay una estadística que es el líder en, en yardas aéreas lanzadas: Stephon Diggs. Nada más no se han dado esos pases de yardas aéreas para touchdowns, porque la semana pasada estuvo a, se quedó a la yarda 5, 8 para poder anotar en contra de los Chiefs. Gabriel Davis, que, que para mí era un jugador que tenía, tiene talento, eh, no, ha, no ha brillado tanto esta temporada. Cole Beasley, que es el típico receptor que en estas 5 yardas, le genera 5 yardas. Emmanuel Sanders, que te da... La semana pasada eh, lo vimos con dos touchdowns. Dos on-knocks quemando a Daniel Sorensen en una jugada increíble. Y lo que te iba a decir, los Titans, cada semana, por lo menos, una jugada de más de 50 yardas que permite. En la semana 1. Contra, fue Jack Rabbit Jenkins, que permitió dos de más de 50 yards. En la semana dos, fue otra vez Jack Rabbit Jenkins. En la semana tres, fue Christian Fulton, que es el mejor esquinero de los Titans hoy por hoy, pero de hecho, peor, lo peor de todo es que le salió lesionado la semana pasada, entonces eh, per, probablemente yo no espero que juegue Christian Fulton, salió por una lesión del tendón de la corva, ya sabes que esas lesiones son muy traicioneras, eh, un, un ligamento de tendón, de, de un músculo, eh, Luego, en la semana 4, eh, igual otra vez. Y en la semana pasada, en contra de los Jaguars, permitieron dos jugadas de 58 yardas, justo de 58 yardas cada una. Entonces, si te das cuenta, las cosas que hacen mal los Titans, las hacen bien los Bills. Y algo que decías de Joe Allen, de hecho, Mike Brave, el entrenador de los Titans, lo describió esta semana como un corredor con un brazo de élite. Un corredor que pasa para más de 350 yardas con un brazo élite. Eso habla de que todos saben que Mike Briebel... Eh, todos saben que Josh Allen es un talento increíble. Lo comentábamos antes de, de grabar. Para sí. mí, Josh Allen, el jugador más divertido de ver en toda la NFL... Y nos lo demostró la semana pasada saltando a un, a un defensivo de los Chiefs. Entonces... Esa foto
1: la tengo de protector de pantalla.
0: Y no, 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 me, no, me, no me extrañaría. Porque realmente Josh Allen es, es... Y lo decíamos, se ve que tiene una confianza tremenda está Sonriendo, que está feliz Y, y la los titans de este deporte Y los Titans Están, para mí, están jugando Muy mal, como decíamos también antes De grabar, Julio Jones No ha sido ese Esa adición que los Titans esperaban La línea ofensiva, de Me hecho para, para que los aficionados de los Bills Los aficionados de los Titans seguramente sabrán Ayer el reserva Taylor one Que es Tyson Brillo Se retira inesperadamente de la NFL porque Sale un reporte de hoy de uno de los beat writers de los Titans, uno de los que cubren a los Titans de cerca en Nashville, que la línea ofensiva está muy disconforme con el entrenador de la línea ofensiva, Keith Carter que Tyson Brillo no estaba contento con su rol y decide retirarse. Esto te habla que quizás sea un parte del problema y por eso la línea está jugando tan mal. De acuerdo. Entonces, y también, como decías, los defensive ends, si ves... Si ves sus, sus titulares que son Gregory Rousseau, Ed Oliver, Starlot Tuleley, Jerry Hughes, cuatro excelentes pass rushers. Pero si ves a los que tienen atrás, Mario Addison, Harrison Phillips, Vernon Butler, AJ Peneza, que era un alguien que los Titans, la afición de los Titans cuando fue drafteado por los Bills, se morían por él. Realmente, solamente ahí te digo, siete jugadores que son realmente muy buenos, y sí, la línea de los Titans es un lamento, así que ahí, pobre tanegil yo estoy muy preocupado por él, porque si le siguen pegando de esta forma, han permitido 20 sacks en la temporada en, solo, en los 5 partidos, tiene un, un ritmo para tener 68 capturas en el año, es algo que me preocupa bastante que pueda terminar la temporada tanegil Sí, la, la verdad es que esperábamos un
1: poquito más de los Titanes, o sea la verdad es que con, con receptores como Julio Jones, como AJ Brown y con el mejor corredor que, que yo creo que es trampa de la NFL. Trampa, que, el que, unicornio. Que, que, que acepten que una, una persona de la crea de, de Henry siga jugando ahí en, en, en esta liga, o sea, es por mucho el mejor corredor de la liga, pero bueno...
0: Diles para a los aficionados de Nick Chubb, porque no sé por qué creen que Nick Chubb
1: sigue siendo no, mejor que Derrick No, 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 bueno, es, es, es comparar a Tom Brady con, con Mac Jones, ¿no? O sea, <risa> digo, este, eh, para mí Henry es de los mejores corredores de la historia. Le este, falta todavía para ser uno de los mejores para corredores mí, de la historia, sí. pero va a ser, va a ser, va a ser, o sea, sí. va a ser uno de los dos, de los, de los top cinco de la historia porque este, no nada más es, es, es lo que corre, o sea, después del contacto, eh, esas yardas que, que corre, y además ahorita ya esta temporada últimamente, eh, pues es un corredor receptor, o sea, eh, es trampa jugar con él, es como jugar con Messi en el fútbol. Soccer. O sea, no se vale, o sea, deberían de, de, de decir, ¿sabes qué? Si juegas con Harry, juegas con 10, compadre. O sea, es muy bueno. Y, y detener a alguien como Henry es muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque en esas jugadas de trampa, en donde Henry sale como una válvula de escape, tiene esas 3 o 4 yardas de diferencia este, con el defensivo, y que lo sirve, que, que sirve para que Henry agarre tantita velocidad, y es casi imposible detenerlo, o sea, es, es trampa, insisto, o sea, es irreal. Eh, eh, el juego de, 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 de Henry, entonces para mí, yo creo que los Bills van a tener que poner atención demasiada atención en Henry creo que los titanes dependen en una gran medida de ese impresionante jugador y que eh, eh, habrá que ponerles un poquito de atención, así como en el partido pasado tuvo este, Tarek Hill una doble cobertura y no hizo absolutamente nada tuvo 63 yardas totales, que la verdad es que yo no me acuerdo de ningún partido de Trevor Hill con 63 yardas. este Hay que hacer algo con, con Henry, ¿no? Pero la verdad es que defender a Henry es mucho más complicado que defender a Trevor Hill. ¿Por qué? Porque, porque insisto, puede ir por, por tierra, y por tierra es un monstruo. Puede ir por aire, y por aire es un monstruo. O sea, puede ir con jugadas... O sea, algo va a tener que hacer ahí este Pfizer, nuestro este coordinador defensivo, para que con estos grandes elementos que tú bien mencionadas ahí en nuestra, en nuestra defensiva puedan de alguna manera mantenerlo inoperante ¿no? este, eh, la verdad es que creo que el ataque aéreo de Tannehill va a estar bastante controlado tanto por nuestra secundaria como con ese pass rush que ahorita este, comentábamos la parte aérea, de tanto con AJ Brown, este, yo creo que sí va a jugar, y, sí, y sí, Julio Jones que, que probablemente también ya va a jugar en este en este partido no creo que estén así al, al 200%, creo que van a estar bien cubiertos, no creo que van a hacer mucho, pero me preocupa sobremanera el mejor jugador de, este, el mejor corredor del NFL, y para mí el segundo mejor jugador del NFL que ahorita es Henry después de Sir Tom Brady, aunque me cueste todo el trabajo y me tenga que tragar lo que me esté tragando, pero ya prometí desde que ganó el Super Bowl que no lo iba a volver a criticar, porque toda mi vida lo he criticado, lo he criticado durante este, más de 18 años y ya ha sido 18 años que me ha caído de la boca, entonces ya mejor, ya mejor lo pongo así, ya no me equivoco, ¿no?
0: Ya sí, de acuerdo. Realmente, ahí creo que los que tendrán que tener un buen partido por parte de los Bills para detener a Henry es, yo espero que AJ Klein, el linebacker de los Bills, y Matt Milano, si, creo que, si juega, no sé si va a jugar esta semana, la semana pasada creo que no jugó, uh -huh. porque Tremaine Edmonds, aunque es un linebacker espectacular, para mí es un gran linebacker, pero es un linebacker pequeñito en comparación a los demás. Matt Milano es el especialista para mí en, en situaciones de, de pass rushers de, de, en contra de los acarreos. Y creo que Jordan Poyer, el strong safety, tendrá que entrar a la caja para ayudar a, a, sí. a, a detener a Derrick Henry. Y de hecho lo, los Bills han detenido a Derrick Henry. No sé si sabes, en los tres juegos que ha jugado Derrick Henry solamente ha tenido 64 yardas por partido, 3.8 yardas por acarreo y de hecho la línea la, 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 la defensiva terrestre de los Bills es una de las mejores hoy por hoy en la NFL, es tres en la NFL hoy por hoy en los rankings así que tendrán una tarea difícil pero la han podido saber solventar los Bills y, y, y creo que sí como bien dices, Derrick Henry necesita hacer ese arma que lo, todo el mundo sabe que es el arma y el engranaje de la ofensiva de los Titans pero ahí como bien comentas AJ Brown la semana pasada regresó, aunque estuvo limitado. Solamente jugó aproximadamente el 60% de los snaps. Julio Jones ya practicó y se espera que va a regresar en este partido. Pero se enfrentarán también a una secundaria que no hemos mencionado, de los Bills, que es bastante buena. Sí. Davis White, uno de los mejores corners de la liga. Levi Wallace es un muy buen cornerback 2. No es un cornerback 1 espectacular, pero es un cornerback muy decente. Pero lo que me preocupa por parte de los Bills es que si Julio Jones está sano, está explosivo ahí podrían tener un problema y Wallace, ¿tú qué opinas ahí?
1: Mira eh, estoy de acuerdo contigo pero ahí vimos por ejemplo en, en el partido desde, desde, desde el partido de Houston ¿qué pasó con Cooks? Yo, yo lo mencioné en la previa, o sea le dije si White eh, en nuestro safety que, que ahorita tú bien mencionabas se le pega a Cooks, lo va a hacer inoperante, ¿qué pasó? White se le pega a Cooks, lo hizo un operante. Si White se le pega a Tarek Hill, lo va a hacer un operante. ¿Qué pasó? Lo va a operante. Y te contesto lo mismo. Si White se le pega ahorita a Julio Jones, lo va a hacer un operante. O sea, este... Eh, yo creo que, que no tienen demasiadas opciones la, la parte de, de, de los titanes eh, en cuanto a, a los receptores. Por supuesto que está AJ Brown, por ahí está también este Chester Rogers, pero pero no tiene la categoría de, de, de Julio Jones, ¿no? Entonces, Ahí el,
0: el tercer perdón, o el tercer wide receiver sería Marcus Johnson, que regresó la semana pasada y es o Josh Reynolds, Josh Reynolds para mí no es el tercer receptor de los Titans, es Marcus Johnson. Ok. Eh, pero. Pero, pero pues, digo. Pero no es lo mismo, no es Julio no Jones. No es lo es mismo, o geográfico. sea, es,
1: ese puede ser cubierto por cualquiera. Me, claro. Digo, por cualquiera profesional. Entonces, este, eh, Julio Jones es, es el gran receptor que están esperando los Titans, ¿no? Yo creo que, que como tú bien decías, a White a mí se me hace eh, eh, también uno de los mejores safeties de, de, de toda la liga, y igual hasta también es muy bueno. Entonces, yo creo que... Yo creo que esa parte la tenemos relativamente resuelta. O sea, a mí me preocupa mucho, Henry, me preocupa mucho porque no nada más, o sea... Si fuera nada más correr en la línea y todo, ah, no me preocuparía. O sea, ese cuate te puede hacer todo. O sea, no tengo aquí la estadística total, pero él pero, pero por tierra o por aire te hace, te hace daño. Y me preocupa por aire. Me, porque si fuera nada más, oye, tenemos un corredor que es nada más corredor y es corredor, pues te concentras en el corredor que ya sabes que va a correr y lo inhabilitas. Pero de repente viene un corredor que es corredor y de repente se hace un lado con una trampa, queda de válvula escape, se la mandas y está libre, puede terminar en anotación. O sea, porque estamos hablando de ese unicornio que tú dices. Estamos hablando del mejor jugador, del segundo mejor jugador que hay en la liga desde mi punto de vista. Y te digo que nunca voy a aceptar que es el mejor porque, porque está la persona que más odio en mi vida que es Tom, este, Tom, Tom Brady, ¿no? Pero este pero está junto con él, entonces si tú le das oportunidad a Tom Brady te va a hacer daño, si tú le das oportunidad a Henry te va a hacer daño, entonces y, lo, y, y creo que los titanes ya descubrieron que a un Henry con un pase corto, cuando tiene yardas eh, ahí, cuando tiene un, un, un defensivo con distancia se convierte en un corredor entonces, ese es, ese es para mí, los pases cortos a Henry es, es para mí la parte que los Bills tienen que poner demasiada ante, atención Ojalá ojalá y, 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 y me equivoque para bien de los Bills y que para mal de los Titans eh, no hagan muchas de esas jugadas, pero si yo fuera el coach de, de los Titanes, que además ese coach me fascina, creo que este, lo van a hacer eh, eh, correr y lo van a hacer este, recibir pases para que corran a, a, a campo semiabierto.
0: Sí, y es algo que todos los aficionados en Titans Twitter y en todas las partes de los Titans se quejan mucho, que ¿por qué no usas más a Derrick Henry en el aire? Porque en vez de darle 30 carreos, ¿por qué no le das 25 y 5 recepciones? Claro, Porque no lo entiendo. No es lo mismo que vayas contra 8, que de hecho Derrick Henry es el corredor que más enfrenta jugado, a 8 o más jugadores en la caja. No es lo mismo enfrentarse a 8 en la caja, que te hagan un screen pass y te enfrentes a 2. Claro. O sea, es algo que de verdad no podemos entender todavía los que seguimos a los Titans. Se está cada vez involucrando más a esto de... Ojalá y
1: lo descubran
0: hasta la siguiente semana, cabrón. Sí, 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 pero es, es algo que, que se le ha reclamado mucho a Todd Downing, el coordinador ofensivo de los Titans. Eh, aunque la semana pasada se vio un play calling más creativo por parte de él, antes era el pasar, pasar, cor eh, correr, correr, pasar, correr, correr, pasar. Y los Titans necesitan hacer... Jugadas en play-action en primer down, screen passes en tercer down, screen passes en primer down, para, para desnortear a una gran defensiva de los Bills. Eh, algo que te quería preguntar en cuanto a la defensiva de los Bills, ya hablamos de la fortaleza, los Bills están bastante completos, el equipo es espectacular, te, te digo, yo lo estaba llenando y creo que hay un... hay poco... Que reclamarle a este roster de los Bills, como dices, tienen acuerdo. profundidad, tienen estrellas, tienen a uno de los tres mejores corebacks de toda la NFL, tienen un head coach espectacular como Sean McDermott, uno de los mejores coordinadores ofensivos como Brian Dable, eh, tienen todo. ¿no? Realmente nos da, nos da hasta envidia decir cómo puede ser que estén tan fuertes porque todo lo hacen bien.
1: Ha sido Pero, una construcción nomás de, de muchos, sí, años, eh, de muchos eh. años, o sea, esto no fue de ayer a hoy. ¿eh? Sí, 100%. Ha, ha sido, o sea, ya once de. Desde... Este, el 2017 formando el equipo. O sea, sí, hasta ahorita, dijimos, el 2021, eh, eh, estás diciendo lo que estás diciendo, claro, pero. Pero llevamos este, cinco añitos, ¿no?
0: Sí, cuatro o cinco añitos. Y, y, desde el dueño, que también lo platicamos, desde el dueño, sí, claro, de, de desde todas las partes, todo. todo. Eh, pero te quería preguntar, yo viendo la línea ofensiva de los, los Titans, el año pasado eran uno de los peores equipos en producir sacks, en producir presión. El año pasado, este año, están teniendo. Mucha presión al coreback, se ha visto bien. Harold Landry, para mí, yo, yo lo digo, no sé si por ser de los Titans, pero es para mí el jugador más infravalorado en toda la NFL. No piensas en quiénes son las estrellas de pass rush en la liga y no piensas en Harold Landry, pero este año uh -huh. es top 10 en, en Sacks. Es líder en presiones, es el único jugador que ha tenido cinco o más presiones cada partido. Jeffrey Simmons sí es quizá uno de los mejores en su posición como defensive tackle eh, y también está empatado en cuarto en presiones, la semana pasada el único que tuvo una presión más que él fue nada más y nada menos que Aaron Donald. ¿Hay algún eslabón débil en la línea ofensiva de los Bills que los Titans puedan aprovechar? Mira, yo creo que
1: la, la, la parte de la línea ofensiva de los Bills, para, para mi gusto, es la... Eh, si hubiera que, que, quitando el corredor, a, a los corredores que tú bien lo decías ahorita, que es este, eh, la parte más, más sí. débil de los Bills y, y totalmente de acuerdo. Y si ahorita han tenido algunos buenos acarreos, sobre todo hasta la semana 4, que este single Terry estaba en el lugar número 12 de la liga de, 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 de corredores, la verdad es que ha sido circunstancial porque corren, porque pues, todo el mundo está cubriendo a los receptores y pues, se queda libre el centro, ¿no? Entonces, pues corre porque, pues, porque está libre, ¿no? O sea, no porque sea bueno, o sea cualquier corredor de la liga haría probablemente lo mismo o más que Singletary o que Moss, ¿no? Pero, pero quitando eso, yo creo que, eh, eh, y siendo muy exigente, la verdad es que eh, lo segundo peor que tenemos pero que sigue siendo muy bueno también para, para, para también ser este, muy justos, es esa línea ofensiva. Entonces, yo creo que eh, eh, Josh Allen, si bien es cierto, no ha sido sumamente presionado eh, eh, por los equipos a los que nos hemos enfrentado, también es cierto que no tenemos la mejor, yo, desde mi punto de vista, la mejor línea ofensiva, porque Josh Allen, muchas de las jugadas, ha estado presionado y ha tenido que utilizar su velocidad y su gran capacidad para moverse dentro de la eh, bolsa de protección para lanzar jugadas. De hecho, las principales jugadas, las más las jugadas con, con mayor yardas que ha hecho ha sido porque viene presionado, viene corriendo, normalmente viene corriendo hacia la derecha y corriendo lanza el pase. Josh Allen lanza lo mismo est estáticamente parado sin presión y lanzando que corriendo con un linebacker que va por su vida y lanzándola con una sola pierna, ¿no? O sea, tiene esa gran capacidad este, nuestro coreback. Entonces, yo creo que... que eh, la línea ofensiva tiene algunos eh, puntos que mejorar, yo creo que pueden atacar los titanes con su línea defensiva y con los linebackers ese pass rush hacia, hacia nuestra línea ofensiva eh, pero que la, también la considero que es suficientemente buena es decir, yo lo estoy comparando contra un 100, ¿no? o sea contra un 100 de calificación que yo le podría dar a la línea defensiva, que le podría dar a los linebackers, que le podría dar a la secundaria que le podía dar a los, este, a, a, a los receptores que le podía dar al Cuereváquil y que le podía dar también al ala cerrada. Entonces, a todos ellos yo les pongo 10 de calificación. Entonces, comparar con un 10 de calificación, cuando yo te digo que tienes 8.5, pues se oye mal, pero 8.5 ya la quisiera este... Pues cualquier equipo de la da misma división. Ah, está bueno 5 quisieran. Así es, ¿no? O sea, ya quisieran un, a, a, a dos de ahí, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, no la veo mal, creo que es el, la única eh, eh, área de oportunidad donde los titanes pueden hacer algo, pero aún pasando la línea ofensiva, la verdad es que tenemos un Joe Allen atrás sumamente móvil, entonces pues tampoco veo así de que ¡guay! Wow, ¿sabes qué? La diferencia está aquí. No, porque si metes a mucha presión y haces muchos blitz hacia, hacia la, la, la presión a Joe Allen pues significa que estás dejando hombres libres en la parte de la secundaria en donde te van a hacer daño porque normalmente, o sea tú ves las jugadas normales de, 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 de los Bills salen con mínimo tres y normalmente cuatro receptores entonces si sales con cuatro receptores compadre necesitas cubrirlos no puedes mandar presión porque estás dejando campo atrás entonces si presionas estás dejando uno contra uno y entonces si dejas a Dix uno contra uno ¿Qué crees que va a pasar? ¡Vámonos! A se te va a ir. Entonces, esa es, es la gran ventaja que tiene el, el, toda la estrategia ofensiva de los Bills. Que te ponen de entrada a cuatro, y pues tú tienes que ajustar y tienes que poner a seis defendiendo. Y si tienes a seis defendiendo, ¿qué crees? Pues que tienes nomás a cinco en la línea. Y pues ya valió.
0: Sí, o sea, de acuerdo. No, no vas a poder
1: hacer eso que dices.
0: No, tienen que presionar, poder presionar con cuatro. No puedes presionar con Ese más. Es el tema. Si tienes, como es bien dices tú, mandas un blitz. Aunque realmente, te digo, no, no te preocupes mucho con el cuerpo de linebackers de los Titans, eh, que son realmente, es, creo que la peor unidad de los Titans. Eh, Jayon Brown es quizás su mejor linebacker. Eh, eh, está en la lista de lesionados. David Long es un jugador de sexto año. Rashan Evans aunque es un jugador de primera ronda, es un lamento total. Es el peor jugador de los Titans para mí en todo el equipo. Rashad Evans se ve como ataca el hueco que no existe. O sea, el, el corredor <risas> corre, corre a la derecha y ataca a la izquierda. Es impresionante lo mal que ha jugado. Es una debilidad total en cobertura. Eh, se suponía que era bueno para, en contra del acarreo y es esta temporada se ha visto muy mal. Eh, de hecho, tuvieron que contratar a Avery Williamson un Ex Titan fue firmado hoy, hoy del Practice Squad de los Steelers. De lo mal que se ha visto a Rashad Evans. Eh, realmente ese es el problema. Creo que si la línea de los Titans puede presionar a la línea ofensiva de los Bills, que es buena, es muy buena. A mí para, para mí Daryl Williams es un gran jugador. Dion Dawkins, uno de los mejores tackles izquierdos de la liga. Mitch Moore es bueno. Eh, pero los Titans tienen elementos para atacar con te digo, Harold Landry, con Jeffrey Simmons, con Danico Autry, con TR Tart, con Boto si ya regresa, que se espera que ya regrese esta semana. Eh, ese creo que será la clave para poder detener a los Bills, aunque suena bastante complicada como tú lo dices.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. O sea, eh, estoy eh, sí, creo que eso es lo que tienen que ser este, los Titanes, pero... Es una misión complicada. Yo creo que, que, que la parte... Eh, híjole. Eh, la verdad es que está muy complicado. La verdad, al principio de la, de la temporada, desde mi punto de vista, sonaba un encuentro mucho más parejo. O sea, eh, eh, desde mi punto de vista, yo en mis pronósticos iniciales, eh, antes de que incluso empezara la pretemporada, yo comentaba que, que los Bills iban a perder dos partidos uno contra Kansas City y el segundo contra los titans, para mí la llegada de Julio, de Julio Jones aquí en este, eh, eh, con los titanes, iba a fortalecer muchísimo ese gran equipo que yo vi el año pasado, eh, que, que tenía una, una fortaleza eh, suficientemente buena en la defensiva y un gran potencial en la parte de la ofensiva que venía a, a, aquí a revolucionar con Julio Jones. Y la verdad es que hemos visto a una ofensiva muy pobre y muy presionada en cuanto al, al, al coreback, en cuanto a esa línea ofensiva que ahorita platicamos, este, mediana, en cuanto a la defensiva con una secundaria también este, débil, en fin. Híjole, eh, ¿qué más me gustaría que, que ahorita platicar de un partido este, mucho más parejo? pero sí, creo que la, 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 la apuesta a los titanes debe ser pues, presionar a Allen para que no le des tiempo, porque si además de todo lo que hemos dicho, Josh Allen tiene tiempo, te va a matar, y le va a dar tiempo a sus receptores a que se descubran, a que este, tengan más yardas para que puedan correr, y para que la posibilidad de un pase completo sea mayor, entonces, y eso pues, pues no va a ser nomás este de que te avancen 3 o 4 o 5 yardas, va a ser que te avancen 15, 20 25 yardas, entonces, este esa la, para mí la tirada de, de los Titanes tiene que ser eso, tiene que ser presionar a Josh Allen para pasar por esa línea ofensiva de los Bills, una tarea que no está, este, eh, o que es la tarea yo creo que menos complicada de los Titanes, aunque es bastante complicada per se, y dos, pues tienen que, que con su defensiva y con su secundaria, pues cubrir el ataque aéreo que van a tener los Bills. Yo creo que, que los corredores de los Bills, tanto Singletary como Moss, van a tener un partido bastante discreto porque no creo que van a explotar mucho este, la parte del acarreo, pero yo creo que sí van a, a, a explotar la parte del ataque aéreo para poder atacar esa secundaria de los titanes que, que yo creo que ojalá pues les vayamos a hacer ahí este, mucho daño, ¿no? Y yo creo que Las Vegas opina lo mismo te voy a decir, antes de eh, en cuanto salió la línea, la línea salió favorito a los Bills con este, menos tres y medio, hoy están en menos cinco y medio, o sea, ya ajustaron dos puntos la verdad es que los, Las Vegas no ajusta dos puntos o sea, es muy difícil ¿verdad? ya, yo sigo las apuestas desde hace muchísimos años, y ajustar dos puntos en
0: de visita, cuatro
1: días no, pero independientemente de, de donde desde de cuando sale la línea que dicen, no, ¿sabes qué?
0: Este, sí. Vemos
1: la línea el lunes en la mañana, este, tres y medio. Y hoy la línea, dos días después, que estamos grabando este, eh, ahorita el miércoles 13 de, de, de octubre, la verdad es que está en cinco, menos 5.5. .5. O sea, ya subió o, o bajó en el caso de los Bills, este, dos puntos. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está apostando a favor de los Bills mucho más de lo que creía Las Vegas que iba a estar pasando. O sea, que están viendo un poquito lo que estamos analizando ahorita tú y yo, Alberto.
0: Sí, algo sabrán la gente de ahí de Las Vegas, que no son. No son gente que no le sabe a esto. Pero, como. Yo viendo, tomé el tres, yo tomé el tres
1: y medio, eh. No, déjame una, decirte.
0: Una superapuesta, la verdad, ahí el tres y medio. Eh, y pues, eh, te digo. Salgo más preocupado de lo que entraba el podcast, eh, realmente porque te digo eh, todo lo que hacen mal los Titans lo hacen bien los Bills todo lo que hacen mal los Bills tampoco lo hacen bien los Titans eh, entonces Exacto. realmente es un partido como bien dices yo también al principio de la temporada era de esos partidos que me comía con ansias porque iba a ser un gran partido con dos equipos que iban subiendo en expectativas, que vienen, que vienen con dos de los mejores jugadores de la liga con Derek Henry, con Josh Allen que para mí los Bills es un equipo muy divertido de ver, me, me, me gusta mucho, te digo, Josh Allen es mi jugador favorito de ver en la NFL, les tengo un cariño a pesar de ese eh, milagro del, 90, del, del de la carrera de Super Bowl de los Titans, ese milagro eh, que...
1: bueno, eran los Oilers, eran los Houston Oilers todavía
0: no, ya eran los Tennessee <risa> Oilers eran ¿Ah, sí? en este año ya eran los Tennessee Oilers pero no, no importa, ya tiene mucho tiempo eso Digo, pero es un equipo que, que al final de cuentas te cae bien los Bills y era un partido que esperaba de muchos puntos, con unas ofensivas explosivas. De acuerdo. Y al final de cuentas vienen con un mal rendimiento los Titans en las primeras cinco semanas y los Bills con un súper rendimiento. Justo es a lo que iba a lo siguiente, ya para darle finalización al episodio. Como bien dices, la línea hoy por hoy está a menos cinco y medio. Las Vegas también espera un partido de muchos puntos. Está la línea ahorita en 54 en las altas y bajas. Correcto. Eh, te quería preguntar, ya nada más para finalizar, ¿cuál es tu predicción de este partido? ¿Cómo ves el juego que va a terminar? Mira, yo creo que,
1: que, que mucho de lo que vaya a pasar va a depender que los Bills no cometan castigos. Los Bills, desde que yo soy muy chiquito, desde que tengo 8 años y sigo a los Bills de Búfalo, su característica principal es que cometen demasiados castigos, todos tontos, que les cuestan yardas y puntos. Entonces, y también desde que me acuerdo que soy analista eh, eh, de parte de los Bills, en el momento en que los Bills no cometen castigos, por lo tanto no regalan yardas, por lo tanto no regalan puntos, ganan. Entonces, si los Bills no cometen castigos, por lo tanto, no cometen yardas, por lo tanto, no regalan puntos, yo creo que, que, que el partido va a ser bastante ganado por, por los Bills, y, y yo calculo que va a ser un 38-14, o sea, bastante amplio. Pero si los Bills regalan puntos, gracias a esos castigos que normalmente, o sea, en... Eh, en de estas cinco eh, jornadas que han pasado, estas cinco semanas que han pasado, tres han regalado más de 110 yardas, entonces 110 yardas oficiales, porque son de repente esas interferencias que, que, que ya eran una intercepción, o sea, eh, jugadas que de repente en lugar de ser primero y 10 de los Bills en la yarda 20 del equipo rival, es primero y 10 del rival en la yarda 30 de los Bills, ¿no? O sea, el castigo nomás sumó 15 yardas, pero en realidad lo que sumaron fueron 70 yardas, ¿no? De diferencia. Entonces, eh, eh, y eso es lo que le pasa a los Bills, o sea, aunque, le, aunque la estadística marca que son nada más 15, eh, en realidad la diferencia de lo que pasó con lo que pudo haber pasado son 70. Entonces, eh, en la medida, y el, y el, el coach McDermott yo, desde la, la semana 3 que pasó eso, es la primera vez que lo oigo este, reconocer que los Bills necesitan poner disciplina. Y así pasó precisamente en la siguiente semana y ahorita en la semana, otra vez 5, volvimos a tener arriba de 105 yardas de castigos, con más de 10 castigos. no eh, Obviamente, eh, la verdad es que hubo mucha diferencia en cuanto a los goles, eh, de, a los puntos, entonces no afectó mucho, pero pero son eso, entonces yo creo que en el partido de Tennessee, si los Bills mantienen una disciplina en cuanto a los castigos el marcador debe ser un marcador este yo creo que, que suficientemente alto eh, cumpliéndose las altas para 58 puntos de 38-14 si los Bills cometen más castigos, yo creo que los 38 puntos se pueden llegar a mantener porque además es medio el promedio de los Bills en cuanto a la ofensiva, este, pero que seguramente los titanes podrán tener más gracias a los obsequios que le pudiéramos dar en la defensiva, ¿no? Que esperemos que no pase.
0: Eh, pues sí, mira, yo te voy a decir algo que es lo único que a mí me tiene un poco esperanzado con los Titans. Yo, contra los Jets, en la previa que hice con Chino, con Rodrigo Solórzano, el, el analista de Jets en cuarta y gol, dije que el, los Titans son como la selección de México. ¿Por qué? Los Titans juegan contra un equipo malo, se juegan sí. a su nivel y pierden el partido. Nadie esperaba que iban a perder contra los Jets, realmente. Sí, no, no. Y cuando juegan contra un equipo superior, no sé cómo, por arte de magia, los, los Titans suben su nivel. Es como México, México juega contra El Salvador y El Salvador le da pelea y acaba ganando 1-0, empatan, no sabes qué pasó. Juega contra Alemania en el Mundial, le sacan el partido. Así son los Titans y es un equipo raro de pronosticar hoy justo estaba viendo la fórmula de ESPN que pronostica cuánto va a jugar, le dan un 5% de probabilidad a los Titans de ganar el partido eh, sí sí lo veo realmente, pero los Titans son ese equipo que nunca te esperas cuando va a salir con un buen partido
1: ¿sabes qué es la mala noticia para ti? que los Bills ¿Cuál? son igual cabrón. <risa> te lo prometo, o sea los Bills, pues, pues, los Bills perdieron con Pittsburgh o sea, qué más sí, te digo sí. y, y qué bueno que no nos toca Jacksonville bueno, sí, sí nos toca.
0: Sí, después te tocará.
1: Entonces, este... Porque quién sabe qué va a pasar en ese partido. Te lo juro, ¿eh?
0: Y pues está sí grabado ahorita.
1: Y ya lo <ríe> veremos en el partido de Jacksonville. Nos eh, eh, va así, a costar trabajo si es que no lo
0: perdemos. Así pasa, así pasa en, en esto. Es, es muy extraño. La NFL es un, es un deporte ultra competitivo cerrado. Y difícil parejo. De decir. Pues. Muy parejo. La, la liga más pareja del mundo. Eh, yo también... Veo una victoria de los Bills no tan amplia por, por un marcador de 38 a 14, pero veo un, veo un 31 a 24 creo que los Titans van a poder anotar. El regreso Julio Jones va, va a ayudar. Al final de cuentas, los Bills son un mejor equipo y van a salir con la victoria. Un, por, para mí, un 31 a 24.
1: Perfecto. Sí, mira, yo, yo insisto en que eh, en la parte Aérea yo creo que, que poco van a poder hacer este, eh, eh, los Titanes. Va a depender mucho de, de mi ídolo eh, Henry de, de lo que pueda hacer por pase y por aire por aire y de que los Bills no estén regalando interferencias holdings roughing the passers y offsides y tonterías de esas no con un juego concentrado de los Bills la verdad es que tenemos una defensiva muy muy sólida y que eh, con un tanegil que seguramente no está presionado vamos a tener oportunidad de hacer tanto fumbles como intercepciones, ¿no? Entonces, eh, eh, yo eso le he puesto mucho de, de nuestros Bills, para que dejen como los cinco partidos que hemos tenido, con a través de sus intercambios de balones, una buena posición eh, a Josh Allen en, en sus series ofensivas, y que ahí sea cuando podamos hacer nosotros mucho daño. Eso ha sido lo que ha pasado en las últimas cinco semanas, ¿no? O sea, Josh Allen no ha avanzado... Todas las yardas posibles que han, que han sido, ¿por qué? Porque inician la yarda 40 del otro equipo. Entonces, por eso tenemos que, que sin tantas yardas, tiene 3, 4, 5 con este touchdowns, ¿no? Porque no tiene que recorrer tanto campo para poder hacer, gracias a su defensiva. Yo espero que se repita y, y, y veo las condiciones, con todo respeto dadas, para que se pueda dar en el partido, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, al final va a ser un partido creo que va a ser un partido muy entretenido nos, nos toca un buen partido en Monday Night Football que al Sin final duda. los Bills están muy fuertes, creo que son muy favoritos va a ser un buen partido y pues ya, nada más Emilio, muchas gracias, de verdad fue un análisis espectacular de tu parte eh, no, gracias contrario. gracias por estar aquí con nosotros, con esta previa para que los aficionados de los Titans sepan qué esperar de los Bills, jugadores que tal vez nunca han oído de su vida, y al revés, los Bills de los Titans pues eh, Emilio, nada más para recordarle a la gente cuáles son tus redes sociales
1: Perfecto, pues miren eh, ya lo saben aquí los afinados los de los Bills eh, en el Twitter más caliente de Cuarta y Gol que es arroba cuarta y gol Bills, cuarta con cuatro a y gol Bills y eh, mi Twitter personal arroba evesan y eh, en Spotify y en, en el iPodcast Bills en cuarto gol, en donde ahí podrán saber todo lo que tenga que ver con el quehacer de los Bills de Búfalo. Hoy por hoy, eh, el equipo en el power ranking número uno de la liga. Que esto no lo podemos decir todos los días, así es que, hijo de perdón, Aproveche. Alberto. Que lo... Sí, cara, si no lo digo ahorita, ¿cuándo lo puedo decir? Exacto. ¿no? Entonces, este eh, ahí estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan de los Bills de Búfalo. Con mucho gusto eh, podemos. Eh, discutir y comentar cualquier cuestión que tenga que ver con esto
0: Pues muchas gracias Emilio eh, ya para terminar, muchas gracias a todos por escucharnos, sigan a Emilio en sus redes sociales, a vincent Cuarta y Gol el podcast, suscríbanse a este podcast al podcast de Emilio, a todas las plataformas de, de Cuarta y Gol al Cuarta y Gol al podcast a los lives de Cuarta y Gol en Youtube eh, muchas gracias a todos por escucharnos suscríbanse, les va a encantar esta, este análisis, es de gente que sabe de qué está hablando en la NFL y porque los Titans y los Bills no terminan y nosotros tampoco. Cuarto gol.